0: 21 de maio, meio-dia, quase meio-dia, falta 30 segundinhos para meio-dia, dia 21 de maio e hoje vamos continuar o chat passado. No chat fa- passado falamos muito sobre adicção, vício, é, maus hábitos e hoje vamos continuar com a mesma história, né vamos falar sobre adição, vício, maus hábitos só que mais focados em é, pornografia, masturbação, prostituição, compulsão alimentar, é, é, abuso de, de alimentação, né, comidas, doces, etc. É porque na última vez, a gente não, no último chat, a gente não conseguiu chegar a todos os tópicos que a gente queria. Né? No último chat, a gente falou sobre cigarro, Falamos sobre álcool, falamos sobre café, falamos sobre é, alguma coisa sobre videogame, é, falamos, enfim, de vários outros, outros hábitos, maus hábitos, outros... Não estou falando que tomar café seja um mau hábito, mas o excesso de café, né, para quem é, entre aspas, viciado em café, é, pode ser um, um, um mau hábito. Né? É, drogas, drogas ilícitas, remédios para dormir... E hoje vamos focar mais em pornografia, masturbação, prostituição e alimentação. E por acaso eu vou fazer uma relação, é, existe uma relação, não estou falando que um seja razão do outro, mas existem, é, muitas, existem muitos pontos parecidos entre os vícios de, de comida, né, compulsão e vício de sexo, inclusive... Existem até alguns relatos é, de pessoas que fizeram aquela cirurgia bariátrica e ficaram é, com compulsão em outras coisas, inclusive em sexo. Né? Quer dizer, pararam a compulsão por comida, porque não aguentavam comer muito e mudaram a compulsão para outras coisas, né? Outros, é, outras substâncias, ou outras atividades ou outras ações. Né? Então, existe muita coisa... É, relativo à pornografia, masturbação, a sexo em geral. né? Existe muita coisa relativa a sexo em geral que também são os mesmos pontos que ligam ao vício em comida, se é que chamamos de vício. Mas vamos falar sobre vício, o que é vício, o que não é vício, sobre o meu ponto de vista, o meu Mauro né? Jasmin. Eu fiz essas pequenas perguntas aqui para nós podermos saber se, se temos vício, se temos adicção naquele, naquele ponto específico ou não. E também gostaria de avisar para vocês que é, também gostaria de avisar para vocês que, sem ser esse sábado outro, eu estou fazendo um curso, estou ministrando um curso de 9 da manhã às 13 horas, de 9 às 13, 4 horas de curso sobre conexão corpo e mente, dia 30 de maio, não é esse sábado, é o outro sábado, tá? Esse curso vai ter uma pequena taxa, cento e algumas coisas reais, eu realmente não sei. Eu vou falar, logicamente, de importância de exercício, né, prevenção de doenças físicas, imunidade, diabetes qualidade de vida, longevidade, é, em geral, do, do de sempre. Eu vou mostrar uns slides também de, de Stanford sobre a influência, a, a, é, o outbreak de influência de 2015 e, logicamente, vou fazer a relação disso com prevenção e ou tratamento de problemas de mente e doenças psicológicas, né, como depressão, angústia, ansiedade compulsão alimentar, que vamos falar um pouco hoje também, sono, Alzheimer, somatização de algumas doenças, por exemplo, doenças crônicas como hepatite C, como o próprio Covid. né? E, logicamente, para as pessoas que não estão acostumadas a fazer atividade, vou mostrar como pode-se iniciar um treinamento e para as pessoas que estão acostumadas com atividade física, como você fazer para ter uma performance melhor e uma melhora também na sua ansiedade, na sua depressão, na sua angústia, né? em em, em alguns problemas ou doenças psicológicos. né? É só você acessar a área de curso, o meu está logo aqui em cima, onde está essa essa seta. né? Clica aqui, aí você vai ver a, a taxa, o horário, não vai ficar gravado, tá, pessoal? Esse curso ao vivo não vai ficar gravado. Então, voltando aqui, onde está, vamos... Tá aqui. Bom dia, Philip Banks. Pelo visto, tudo certo, né? Se estão me escutando aí, pelo visto, tudo certo. Se tiver errado, alguma coisa errada no som ou na imagem, é só vocês é, dizerem para mim aqui pelo chat, por favor, tá? Então, voltando àquele primeiro slide, vou dar uma passada nele rapidamente, né? Para você saber se você é adicto a alguma coisa, se você tem vício, não necessariamente você tem que fazer aquilo todo dia. Não necessariamente... É, por exemplo, tem um amigo meu que é adicto a álcool. Ele não bebia todo dia, quer dizer, ele não bebe há nove anos mais, né? tá, vamos dizer, entre aspas, limpo, né? Há nove anos que ele não bebe nada de álcool. Mas ele bebia de vez em quando só, era só final de semana, mas ele não tinha controle sobre isso. Então o vício não é só você fazer aquilo todo dia. Você tem que fazer algumas perguntas. Né? Primeiro, você tem dependência física e ou psicológica Então, como vamos falar hoje sobre pornografia, sobre sexo, sobre masturbação e sobre compulsão alimentar também, abuso de doces, abuso de comida, você tem que que perguntar para você, você tem dependência física e ou psicológica daquilo? Você tem uma uma dependência por pornografia? Você tem que ver, não é que precise ser todos os dias, mas você precisa, pelo menos, sei lá, uma vez por semana, você se sente obrigado a fazer aquilo, ou uma vez por semana você se sente obrigado a encher a cara e e ter uma coma alcoólica, sei lá, ou uma vez por semana, ou todos os dias, ou então você tem que ver se você tem dependência física ou psicológica, tá? A outra coisa é a necessidade, né? Se são coisas sem necessidade, por exemplo, se alimentar é uma necessidade, né? Tem gente também, não vou discutir isso aqui, mas tem gente que fala que sexo também é uma necessidade fisiológica. Então tem que ver se você tem necessidade daquilo e se você está suprindo a sua necessidade devidamente. Por exemplo, se você come 3 quilos de doce por dia, isso não é necessidade. O que você precisa comer a sua necessidade é comer vegetais, comer carne para quem não é... É, vegano ou vegetariano, né? É, comer ovo, comer, é, vamos vamos facilitar, né? Comer proteínas, vitaminas, sais minerais, é, fibras principalmente e alguma coisa de caloria. Mas só de você comer alimentos que tenham fibras, que tenham proteínas, que fe- tenham vitaminas, que tenham sais minerais você seguramente vai estar ingerindo muitas calorias também, alguma gordura, alguns carboidratos. Então, você tem que ver a necessidade daquilo, do que você está comendo, tá? Ou até do sexo. se é uma Por exemplo, se você toda sexta-feira vai para o prostíbulo, toda sexta-feira você contrata uma prostituta ou toda é, sexta-feira a senhora vai para um... É, contratar um garoto de programa tem que ver da necessidade disso e da dependência física ou psicológica ou se é só uma diversão, sei lá não estou julgando nada estou só jogando as perguntas, tá pessoal? outra coisa que a gente tem que ver é se a gente tem controle ou não por exemplo, eu, Mauro não consigo abrir um pacote de chocolate e comer só um quadradinho de chocolate se eu abro o pacote é para comer o pacote todo por isso que normalmente eu compro um pequeno que eu sei que eu vou comer um agora, um daqui a pouco, um depois, e e não vou sossegar. Então, o controle também faz parte disso. Por exemplo, você pode passar uma semana sem sexo, você pode passar uma semana sem se masturbar, você pode passar uma semana sem ver pornografia, ou sem, sei lá, ir no prostíbulo, ou sem comer doce, ou sem ir no rodízio de pizza. Então o controle é muito importante Assim como a necessidade Assim como a dependência física ou psicológica Agora, talvez o mais importante de todos Não estou dizendo que é o mais importante Estou falando que talvez o mais importante de todos E o mais fácil De é, acender aquela, aquela aquele, é, é, Tocar o alarme né? Acender aquela luzinha vermelha piscante assim, Com o um alarme bem, 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 É se atrapalha a sua vida Então, por exemplo Se a senhora e seu marido gostam de, de vez em quando, ir num clube de de swing para ter relações sexuais com outros casais e tal, isso não atrapalha a sua vida, está tudo dentro do seu controle, vocês fazem porque vocês querem, vocês não sentem aquela necessidade, eu sou obrigado a isso, senão eu vou morrer, e nem tem dependência disso. Então, normalmente, não vai ser considerado um vício. Cada um faz o que quiser da sua vida é, é, sexual, contanto que não vá ferir as outras pessoas, né, é, por exemplo, a pessoa ter alguma doença que possa é, transmitir e vai transar sem proteção, por exemplo, né? aí você está ferindo a outra pessoa, ou, por exemplo, fazer alguma, alguma coisa que o seu parceiro ou a sua parceira não estejam de acordo sexualmente, né, é, então isso aí realmente não é legal, mas... Se, você, se não atrapalha a sua vida, se você come, vai no rodízio de pizza uma vez por semana, e, mas você tem controle, vai só uma vez por semana, por exemplo, é, não tem necessidade de ir, mas você vai porque você gosta, não pela necessidade, você não tem dependência disso, vai uma vez por semana no rodízio de pizza, seus, você não está obeso, seus exames estão dentro do padrão, está tudo certo com a sua vida, então não seria um vício, tá legal? Vamos ver se alguém escreveu alguma coisa a mais aqui. Felipe é, Banks, tudo certo? Obrigado pelo retorno, Felipe. Charles Spenel, boa tarde, Charles Spenel. Então, começando com as comparações, vou falar do vício em comida e do vício de pornografia. Eu vou começar junto. Primeiro, é, quando a gente fala em vício de cigarro, em vício de álcool em vício de de jogatina, de game, em vício de bolsa de valores, de fazer operações com ações, em vício de de café. O café fica meio borderline ali, né? Mas quando você fala nesse tipo de vício, vício de remédio para dormir ou algum outro tipo de psicotrópico, vício de drogas ilícitas, cocaína, LSD... maconha, onde é lícito ou ilícito, tanto faz, mas é é uma droga de qualquer maneira, como álcool, como cigarro, você tem tem que ver que essas todas, essas coisas todas que eu citei, isso tudo, você não tem necessidade. Isso tudo não está na sua fisiologia básica do ser humano, lá dos nossos ancestrais. né? O café, muito bem, tem gente que tomava café, tem gente que não tomava. O, O álcool, Em algumas culturas, desde o Egito Antigo, faziam cerveja já no Egito Antigo, algo parecido com cerveja no Egito Antigo, mas em outras culturas não. Não não consumiam álcool, né? cigarro, tabaco, a mesma coisa. Antigamente não não se consumia até o dia que inventaram. Mas comida né? Comida em geral, a comida para se alimentar, nós sempre comemos, sempre comemos. E nós sempre também fizemos sexo. A raça humana sempre fez sexo, por isso que se reproduziu, por isso que hoje tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, porque se reproduzem por causa de sexo. Então são coisas inerentes, tanto o sexo quanto a alimentação, são coisas inerentes à nossa vida. Não é que você seja obrigado a fazer sexo. É, existem pessoas que não fazem sexo, que não praticam sexo, por escolha ou até por, porque tem algum problema fisiológico, algum problema físico, algum trauma, etc. e tal Mas é, a ação do sexo é inerente do ser humano. A ação de comer é inerente do ser, humano, do ser humano, porque se você não comer, você morre. Se você não beber água, você morre. Sexo, tudo bem, você pode ficar sem sexo e não vai morrer mas, de qualquer forma, é inerente desde os nossos primórdios, desde os nossos ancestrais, os outros símios, o chimpanzé, gorila, orangotango, que é o que há de mais parecido na natureza com a gente né, em termos genéticos, e até em termos de estrutura social também, o chimpanzé, a estrutura social dos chimpanzés e dos bonobos são... As duas estruturas sociais, né, tanto do grupo dos chimpanzés quanto do grupo dos bonobos, é assim, muito parecida com a gente, principalmente dos chimpanzés, é incrível. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre, começar sobre pornografia e masturbação, tá? Aqui está só pornografia e masturbação, pessoal, mas eu poderia ter colocado contratar alguém para fazer sexo ou ou, ou outras vamos dizer assim outras é, atividades sexuais que não seja só sexo com uma outra pessoa vamos colocar assim ou sexo ou a masturbação tá você ter outros estímulos estímulos de várias pessoas fazendo sexo ao mesmo tempo estímulo de swing de outro casal estímulos de é, voyeur de você ver outras pessoas ou ver no computador ou ver revistas sobre pornografia né, e também de se masturbar. A masturbação, tanto quanto o sexo, quer dizer, a masturbação nada mais, nada menos é do que você fazer sexo consigo mesmo, né, são coisas, como eu falei, naturais, desde os primórdios. Os macacos se masturbam, os os micos se masturbam, às vezes até como uma demonstração social de superioridade ou o que quer que seja o, o alfa macho vai lá e, e se masturba né então quer dizer existe uma é, uma é, não só uma ligação metabólica como uma ligação social também aquela coisa pô o, o cara pegou não sei quantas mulheres ou então a menina poxa aí beijei não sei quantos caras peguei não sei quantos caras é, Fui na festa e me dei bem com não sei quantas pessoas. Existe um, uma, um, um ponto social aí interessante, né porque ninguém tem obrigação de beijar ou de transar ou de se relacionar com X pessoas. Nem de se relacionar com uma, nem de transar com uma. Logicamente, existe isso na nossa fisiologia, que a gente coloca para fora como, é, como sexo ou como masturbação. É parte da gente também. E querer outros parceiros... Às vezes é uma coisa que, que, por exemplo, antigamente era uma coisa mais mais importante para a proliferação da espécie, porque se o macho fecundasse mais mais fêmeas e se as fêmeas fossem fecundadas por mais machos, principalmente os que sobrevivem melhor, os mais fortes, né, a espécie ficaria mais forte. Então, na nossa genética, isso daí está dentro. Né? Mas quanto ao vício disso, quanto ao vício de masturbação de pornografia, né? então, masturbação é natural? É vício? Masturbação pode ser natural. Né? Natural, que eu digo, pode ser uma coisa natural, você sentir vontade de se masturbar. Mas pode virar vício também. Quando chega na hora que você está no meio do trabalho... Às quatro da tarde, aí você começa a ficar nervoso e tem que ir no banheiro do trabalho se masturbar, aí passa a ser um vício. Já vi muitas vezes é, casais que, que têm relacionamento longe é, precisar fugir no meio do trabalho para ligar um para o outro e um ver o outro pelado e, e um se masturbar vendo o outro. Já, já, já vi algumas vezes isso acontecer e virar uma, uma loucura, né? É, virar um, um, um vício, né, como existem, bom, enfim, deixa eu seguir nessa linha aqui, senão vai ficar muito abrangente, né. E a pornografia natural é vício? Bom, o que a gente sabe que é natural é que existem, por exemplo, filmes, mesmo um filme como Meet John Black, né, aquele A Morte, com o Anthony Hopkins e o Brad Pitt, que o Brad Pitt era a morte, né, Existe uma cena de sexo do Brad Pitt com a a namorada dele lá, que é filha do Anthony Hopkins, que não mostra partes sexuais, não mostra nenhuma parte sexual. Só mostra o rosto de um, o rosto de outro, a mão... Dele nas costas dela A mão dela nas costas dele Só mostra os dois abraçados Não aparece peito, não aparece bunda Não aparece pênis, não aparece vagina Não aparece ninguém Com cara de que está gozando De que está chegando o orgasmo Não aparece nada disso É só uma uma cena de sexo subliminar E aquilo mesmo né, Pode excitar Então aquilo não seria Uma pornografia Mas se nós vemos ou se temos contato com alguma coisa de sexo, alguém contando uma história, pode sim excitar. né? Então, a pornografia seria natural? É vício? Pessoal, do jeito que a pornografia era há uns 40, 50 anos, eu posso dizer até que seria uma coisa natural, porque era uma coisa pontual. Mas hoje em dia eu vejo muita gente, até pelo depoimento de algumas pessoas, que não conseguem ficar sem pornografia. Às vezes nem se interessam pela namorada ou pelo namorado, ou pela esposa ou pelo esposo, porque só conseguem se interessar por aquele negócio que tem oito mulheres, treze caras, um um pigmeu de Uganda, um maçai de... É, sei lá, quênia, é, dois jumentos, uma vaca, um cabrito e, e todo mundo fazendo morgia junto. Então, quando chega nesse ponto, aí realmente fica um pouco fora. Você pode assistir um vídeo maluco e achar divertido. Né? Mas se você precisa para se excitar esse tipo de pornografia extremo, aí sim eu diria, eu que eu digo Mauro Jasmin, né? Estou vendo. Eu estou mostrando pela minha ótica, pela ótica do que eu já estudei, porque cada autor vai dizer uma coisa diferente. Então, eu como não sou especialista nisso, eu pego o que os especialistas acham, eu junto com a experiência que eu tenho nesses anos todos, de conversar com as pessoas, de tratar as famílias, de trabalhar com hábitos de vida e, e coloco a minha visão. Então, o que importa é em qual nível, Qual é o nível que a pornografia e a masturbação podem ser um vício e podem ser prejudiciais à sua vida? Então, em qual nível, em que nível você tem dependência física ou psicológica de pornografia, garoto de programa, se masturbar? Com que frequência? né? Qual a necessidade que você sente, que você não, não consegue? Quanto você é preso isso? Qual o controle que você tem? sobre isso. Isso atrapalha a sua vida? São essas perguntas que você deve fazer. Vamos ver aqui no chat. É, fale sobre a relação entre o isolamento social e a necessidade de masturbação, tá? Isso daí é, é bem simples, vou falar já, tá, o, o Philips? É, deixa eu só, o Philip, vou só é, responder aqui. Não sou viciado em nada, Charles Spaniel. Bebida, cigarro, nada. Meu problema é o triplo x na questão. Espero que não seja o vin diesel, hein, que é o triplo ex, né? Como parar? Vou falar já o Charles Spaniel. Ó, só para vocês saberem, pessoal, pessoal que não está acostumado aqui, nosso chat é completamente aberto. A gente fala sobre tudo, a gente conversa sobre tudo, logicamente sempre com com respeito às pessoas e com bom humor também. Eu sempre faço uma brincadeira e não fiquem chateados com as minhas brincadeiras se eu se eu fizer, porque é, logicamente é, nós queremos passar bem, né? Aqui essa uma hora que eu estou falando, nós queremos é, ter um momento bom, além de aprender alguma coisa. Vocês aprenderam alguma coisa comigo ou aprender alguma coisa com vocês. Então eu vou responder primeiro ao Philip Banks. É normal, Philip, essa relação entre o isolamento e a necessidade da masturbação. Isso é uma coisa que acontece muito. Por quê? Porque primeiro você tem uma situação de estresse generalizado no mundo inteiro. Hoje eu eu tive numa reunião com um espanhol, dois brasileiros, uma canadense, dois alemães, um argentino e um inglês. Todos estão, de uma forma ou de outra, estressados. Cada um arruma uma forma de extravasar. E às vezes a masturbação é uma forma para você extravasar esse nervosismo, essa ansiedade, porque para algumas pessoas a masturbação vai tranquilizar, né? O cara tá nervoso, o cara tá... aquela, Aquela cena de filme básica, né? É, os dois saem da festa todos animados e vão se agarrando e vão entrando na casa, se agarrando e tirando a roupa e jogando a roupa para cá, para lá e fazem aquele sexo animal e depois do sexo estão os dois calmos assim na cama, tranquilos porque é uma forma também de extravasar então, Felipe, é, eu não vejo nada de anormal o aumento da vontade de masturbação é, nessa, principalmente nessa fase que nós estamos passando né, nessa fase de de isolamento social que nós estamos passando. né? Não necessariamente porque você está com falta de homem, ou está com falta de mulher, ou está com falta de parceiros sexuais, não. Mas porque você fica mais agoniado, mais ansioso. E isso leva à masturbação, às vezes leva a uma tranquilidade, uma diminuição, vamos dizer assim, da ansiedade, uma diminuição da angústia. Então, existe sim uma relação que eu vejo hoje em dia, tá? É, agora a pergunta do Charles Spaniel. Não é viciado em nada, só a pornografia. Ô, Charles, o que você tem que perguntar é exatamente isso, cara. Você está fazendo, eu volto aqui já já, deixa eu ver, Mohamed, fiquei. Daqui a pouco eu volto aí, Mohamed, deixa eu só responder ao Charles aqui que eu prometi a ele. É, olha só. Você tem que perguntar, Charles, se você tem essa dependência física mesmo. Porque se você vê um filme pornô de vez em quando, ou se você, por exemplo, vou dar várias várias opções. Se você tem uma namorada ou um namorado e vocês de vez em quando veem um filme pornô, vocês às vezes se excitam com isso e isso é legal para o relacionamento. Ótimo. Não vejo isso como um vício. Mas se você tem a necessidade de ver o filme pornô e, além disso, isso te repele do seu parceiro da sua parceira, porque você tem que é, contratar uma pessoa para fazer sexo contigo, isso pode atrapalhar a sua vida. Então, neste caso, o que eu poderia sugerir para você está aqui, ó. É, vou, vou acabar esse slide, então, porque o Charles já, já entrou na pergunta e já vou dar a resposta aqui. Né? O quanto atrapalha a sua vida isso, Charles? É, é, o quanto atrapalha? Não só o quanto atrapalha, mas qual a dependência que você tem nisso? Qual a necessidade que você tem nisso? É, qual o controle que você tem nisso? Se de vez em quando você volta do trabalho, vai para casa e vê um filme pornô, se masturba, é uma coisa tranquila para você, não tem problema. Agora, se você volta do trabalho às sete da noite, fica até às duas da manhã se masturbando, vendo pornografia e e acorda à tarde para o trabalho no outro dia, se está atrapalhando sua vida, se você não tem o controle de de quando parar, se você tem a necessidade, às vezes, de sair no meio do do trabalho. Estou falando trabalho, pode ser estudo, pode ser faculdade, pode ser almoço de família. Você sai no meio do almoço de família para ir no banheiro e ver o seu celular, pornografia e se masturbar, aí realmente eu acho que você pode fazer alguma coisa para melhorar. né? O que que você pode fazer para melhorar? Primeiro, tentar diminuir ou tentar cortar. Existem essas duas coisas. Você pode falar assim, não, só vou ver pornografia a cada uma vez por semana ou duas vezes por semana. Um exemplo. Ou vou passar um dia só sem ver pornografia. Então, nessa semana... Eu Segunda eu vejo pornografia, terça eu não vejo Quarta eu vejo, quinta eu não vejo Sexta eu vejo, sábado eu não vejo Domingo eu vejo, mas aí Na outra semana, segunda e terça eu não vejo Aí quarta eu vejo Aí quinta e sexta eu não vejo Aí sábado eu vejo Aí domingo e segunda eu não vejo Por exemplo, né? tô dando uma, uma ideia pra você Mas tem gente que tem que cortar pornografia de vez Tipo assim, não vejo mais Não acesso mais e não quero chegar perto que aquilo está me fazendo muito mal. Como, por exemplo, tem gente que eu conheço que cheira cocaína, às vezes está numa festa cheira cocaína. Aí o cara fica lá animadinho, está lá na tripe dele. Mas tem gente que não consegue cheirar cocaína porque no dia seguinte tem que chegar, no outro dia tem que cheirar, no outro dia tem que cheirar, no outro dia tem que cheirar. É a mesma coisa álcool. Álcool, tem gente que não pode beber um gole de álcool que vai os alcoólatras, né? vai voltar a beber álcool todo dia, o tempo inteiro, não tem jeito, vai ser um inferno. Mas tem gente que consegue beber álcool uma vez por semana, uma garrafa de cerveja, por exemplo. Então, Charles, você tem que ver o que você pode fazer para você melhorar isso. E outra coisa, devo procurar ajuda médica, psicológica? Bem, não necessariamente. Se você consegue resolver sozinho, consegue resolver às vezes com o seu próprio o parceiro sexual, sua própria parceira sexual, ou com seu pai, ou com a sua mãe, se você tiver abertura para isso, né, ou com seu tio, com a sua tia, ou aquele tio legal da família, você consegue conversar com com ele, consegue resolver, não precisa. Mas se não conseguir resolver, deve sim procurar ajuda médica, psicológica, porque se está atrapalhando sua vida, pode atrapalhar muito mais, né? Vamos voltar aqui. Felipe Banks, obrigado Mauro, de nada. Mohamed, fiquei 15 anos casado e fora do mercado. (risos) Quando me separei, notei um vício na mulherada atual, vontade de apanhar na cama. Fala um pouco sobre esse vício. Bem, esse vício, para falar a verdade, ô Mohamed, eu falei da outra vez que a gente, apesar de eu não ter falado de sexo, eu quando estava falando sobre o o vício, eu falei sobre isso, Mohamed. deixa eu voltar aqui, alguém tinha dito que o problema do vício é que é prazeroso e o que eu rebati é que o vício não necessariamente pode ser ou deve ser prazeroso mas o vício de uma forma ou de outra ele traz algum benefício para você então, vou fazer uma relação assim, completamente idiota, imbecil e, 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 e simples. Estou tá? falando de idiota e imbecil, não que não possa ser verdade, mas aquele, aquela coisa que a gente lê na revista feminina, né? que o pai batia na filha, o pai espancava a filha e não abusava sexualmente, não só batia na filha. Aí a filha arruma o um namorado e, de repente, sente vontade que o namorado bata nela, porque vê traços do pai no namorado. Então, às vezes, ela nem está tendo prazer apanhando o Mohamed, mas ela tem uma uma necessidade ou um vício ou uma dependência para ela ter o orgasmo de apanhar. né? Não necessariamente uma surra, mas de de tomar uns tapas. né? Eu conheço uma uma menina, uma vez que veio, veio conversar comigo, é, que ela falava que ela só conseguia chegar ao orgasmo quando é, tomava um, um, uns tapas assim porque tirava ela da, da como é que eu vou falar da obrigação de ter orgasmo ela ficava tão ligada no, nos tapas ela não gostava de tomar tapa ela não gostava mas ela tomando tapa ela ficava tão ligada em não tomar tapa que acabava que a parte sexual dela relaxava e ela conseguia chegar ao orgasmo quando tomava tapa mas o que eu acho, o, o Mohamed, da sua pergunta, o que eu acho é que hoje em dia as pessoas estão tão bem mais liberais e elas estão querendo. É, como, é, como a pornografia está muito em, em, é, tá muito em alta né, de uns anos para cá, pela, pela facilidade, né? E pessoal, você vê se ela é vídeo, quer dizer, eu não. <risos> eu nunca vi. É nenhum desses vídeos, mas tem um monte de vídeo de jumento com com não sei o quê, não estou falando eu não que, que eu tenho alguma coisa contra, eu não que eu, eu nunca procurei, né? Mas já me mandaram, amigo meu, mandando vídeo de cabra, de uma, umas coisas assim que, que realmente não faz muito o meu... É, não, não me excita muito, né? Vendo um cara com uma, com uma cabra. Mas tem gente que, que fica excitado com esse tipo de vídeo. Mas o que eu, o que eu acho, Mohamed, é que Cada vez mais, com uma abertura maior, as pessoas estão vendo as coisas nos vídeos e estão querendo provar aquilo. E não necessariamente pode ser uma coisa ruim ou uma coisa boa. Isso é a mesma coisa de raspar os pelos pubianos. Antigamente, todo mundo tinha pelo pubiano, hoje em dia não tem pelo pubiano. Qual a diferença que faz para o sexo em si? Normalmente não faz nenhuma. É a mesma coisa, usava pochete antigamente, depois usava pochete é brega. Aí agora usa pochete de novo. Então, a menina, é, antigamente, viu um cara numa festa com uma pochete, ela podia falar com o cara, tudo bem. Depois, ah, o cara está de pochete, eu não vou conversar com ele. Eu nem quero chegar perto desse cara. E hoje em dia, se o cara está com uma pochete da moda, da Gucci, ou sei lá, que é lá, quem mais fabrica pochete de moda, é o cara tá com... É, a menina chega perto do, perto do cara, porque é moda de novo. Então, são umas coisas que... que que são influências sociais que às vezes podem ser imbecilidades também. Se você está bem com a menina e, e logicamente, sem colocar ela em risco, né, se ela gosta de tomar uns tapas ou se você gosta de tomar uns tapas sem a agressão, né, porque imagina, você dá um tapa numa menina, ela fica com olho roxo, vai para a polícia, você vai em cana. Então, é, é, é como um jogo sexual, tá? Não estou dizendo para as pessoas ficarem dando soco na cara do outro. Estou falando, se isso faz parte de um jogo sexual que as pessoas gostam de fazer, eu não vejo nada contra. Contanto que você não faça mal aos outros, eu acho que está tudo certo, tá? Passando para baixo aqui, Henrique, quando você fala de vício psicológico, eu entendo a forma que no começo pode até ser a necessidade física mas com o tempo você nem precisa mais fisicamente, porém você fica preso mentalmente em fazer. Exatamente, Henrique, você colocou um um ponto muito bom. Às vezes, às vezes, a dependência física vira dependência psicológica. Ou às vezes nem é dependência física, mas vira dependência psicológica. Por exemplo, o adolescente cheio de hormônio fica excitado o tempo inteiro, então vai lá e se masturba a adolescente ou adolescente. Então, às vezes aquilo não é uma uma dependência física, mas mas cria. Eu conheço uma menina também que ela todo dia se masturba não sei quantas vezes. Ela não vê nada demais para isso, por quê? Porque ela não vê que isso é uma necessidade dela, ela não vê que ela está sem controle e não atrapalha a vida dela. Então, quem sou eu para dizer? Quer dizer, não estou falando que eu disse que era ou não, né? estou dando um exemplo real. É, então se ela, se ela acorda de manhã cedo antes de ir para o trabalho, ela se masturba sei lá duas, três vezes, eu não sei se eu vou considerar isso um vício ou não, porque se não faz mal para ela, quando ela tem namorado, ela não se masturba, ela, ela tem relação sexual com o namorado, mas quando não tem, ela quer se masturbar. então às vezes pode sim de um hábito causar uma dependência psicológica. não sei se foi isso que você falou, mas foi com isso que eu concordei. Aquilo se torna um hábito que mesmo não <risos> exatamente isso que eu acabei de falar. Eu não tinha lido aqui, Henrique, exatamente isso. É nesse sentido que eu falei. Perfeito, Henrique. Você, você falou em poucas linhas o que eu demorei cinco minutos para falar. Muhammad faz todo sentido, meu caro. Valeu. Deve ser vontade de reproduzir os 50 tons de roxo. <risos> é, porque tem isso, né? Tem aquele negócio no filme. O cara vê aquele negócio no filme, a mulher vê aquele negócio no filme, aquilo tudo é um bando de besteira. Quando eu falo besteira, é porque aquilo é um filme, não é verdade. Por mais que o filme relate a verdade, aquilo é filme. Aquela pessoa que está na televisão, que está no cinema, não é melhor do que você. Ela não, não, não faz sexo melhor do que você. Ela não faz também pior do que você. Pode ser que faça melhor, pode ser que faça a pior, pode ser que o Brad Pitt seja o melhor homem na cama do mundo, pode ser que seja uma porcaria, pode ser que ele e a a Angelina Jolie, o sexo fosse horrível deles dois, não sei, quem é que vai saber? No filme, Senhor e Senhora Smith é maravilhoso, mas enfim, fora daquilo, depois que eles casaram, como é que você vai saber? né? Até separaram agora, mas enfim, a gente não sabe, a gente só vê as coisas e acaba querendo reproduzir. É isso aí, Mohamed, pode rir mesmo. Irã Santos, o que você acha do movimento NoFap? Eu acho que para quem precisa é uma ótima coisa. Como eu, eu falei aqui antes para o, o Henrique, não, para quem que eu falei? Para o Charles? É, o Charles, o movimento NoFap é assim, sem consumo de pornografia nenhuma e sem masturbação. Sexo, beleza, faz sexo com o parceiro, com a parceira, mas sem consumo de pornografia e sem masturbação. Se não me engano é isso, né, Irã? Enfim, pelo menos o que que eu vi até hoje é isso. Eu acho que esse movimento, para quem quem precisa, se você por acaso, se a pornografia, se o sexo de alguma forma, masturbação, sexo, pornografia, prostituição, garoto de programa, o que quer que seja, se te traz uma dependência física ou psicológica, você pode aderir ao movimento NoFap, você pode, tá bom, não me masturbo mais, vou segurar onda e não vou ver mais pornografia. Inclusive, o que as pessoas relatam, que faz todo sentido, é que quando as pessoas não se masturbam e tem, por exemplo, um parceiro, eu vi um relato disso no outro dia, que os dois moram em cidades diferentes, mas ele fica com ela no final de semana. Ele falou que quando ele parou de se masturbar e de ver pornografia, o sexo com ela ficou muito melhor para ele, porque ele passava a semana inteira sem se masturbar, sem ver pornografia. Quando estava com ela, aproveitava muito mais do que quando ele passava a semana inteira se masturbando e vendo pornografia. Né? Bem, pessoal, vou, vou dar um. não é uma pausa, não. Vou só avisar para vocês o seguinte. É, Tem que fazer um pequeno comercial aqui, né? Que sábado, sem ser o próximo sábado outro... até tomar água aqui. Comercial é hora de água. É. É, sem ser esse, esse sábado agora, o outro sábado, dia 30 de maio, de 9 da manhã a 1 da tarde, ou melhor, de 9 às 13, por 4 horas, eu vou estar ministrando um curso que se chama Conexão Corpo e Mente. Então vai ser... mais ou menos como um chat, um bate-papo, só que não vai ser esse bate-papo todo. Vai ser um um curso estruturado, né? tem uma estrutura o curso, onde eu tenho os slides, eu tenho os tópicos, eu tenho os percentuais todos, tenho tudo o que falar, como falar... Vou dar o tempo para vocês fazerem as perguntas. Se não me engano, vão ter perguntas por áudio também. Eu não tenho certeza disso. Nos outros cursos tiveram. Mas isso não faz para mim a mínima diferença que vocês escrevendo ou falando dá no mesmo. Vou responder ao vivo. E não vai ser gravado. Então são quatro horas de curso sobre conexão corpo e mente. Né? Por exemplo, falar algumas coisas aqui que eu acho que é a parte mais importante. Né? A prevenção e tratamento de problemas da mente e doenças psicológicas inclusive ansiedade, depressão, angústia, compulsão alimentar pela atividade física. né? Não estou falando que seja remédio, pessoal. Não estou falando, ah, então não vou mais tomar o antidepressivo que o meu médico mandou. Não, não é isso. Mas eu vou dizer como que a gente faz para ajudar o tratamento, ou às vezes até tratar. né? Tem uns estudos que, que, que mostraram, não posso garantir isso 100%, porque nenhum estudo médico é garantido 100%, que é, atividade física teve efeitos melhores antidepressivos em um certo grupo do que é, um certo antidepressivo, né? inclusive um certo antidepressivo que está super em moda nos Estados Unidos. Então, é, tem uma taxa para esse curso, cento é, e alguma coisa, é perto de 200 reais, alguma coisa assim. Então, se vocês quiserem participar, é, se inscrevam na página de cursos da tá? tá? Aqui está... A setinha do meu curso aqui, ó, Conexão Corpo e Mente, vão ser quatro horas na manhã de sábado, dia 30 de maio. Esse curso não vai ficar gravado, é só ao vivo mesmo é, para quem for participar, tá bom? Aproveitei fazer meu, meu, como é que é? meu comercial aí do curso. Vamos ver, sem perguntas maiores aqui. Então, já falamos rapidamente sobre pornografia. Deixa eu falar também sobre o vício da comida, a compulsão. O que acontece? Na pornografia, quando você começa a se masturbar, ou quando você começa a... a começa que eu estou falando... Não, não começa, perdão, esquece a palavra começa. Quando você se masturba muito frequentemente, ou quando você consome pornografia muito frequentemente, ou quando você é, faz uso de é, alguma coisa a mais muito frequentemente, isso pode ser que seja um vício pode virar uma compulsão. O que é uma compulsão? A compulsão é alguma coisa que você faz e que você não tem controle e que você não tem necessidade. Não necessariamente você tem dependência física ou psicológica, mas a compulsão normalmente, quer dizer, com certeza sem controle, é alguma coisa que você faz sem controle, sem necessidade, né? E muitas vezes atrapalha a sua vida. Mas não necessariamente você tem dependência física ou psicológica quando você tem compulsão. E é isso que acontece com a comida. O que acontece com a comida é que muita gente tem compulsão. Ainda mais por doces. Né? Doce é o que o pessoal reclama mais. Então tem muita gente que engorda basicamente por causa de doce. Tem gente que não engorda porque come muito de tudo. Mas a maioria das pessoas tem um problema maior específico com o doce. Conheço gente que tem problema com arroz e feijão, que come muito arroz e feijão e engorda e não consegue emagrecer porque come demais, porque... Mas, enfim, conheço, para falar a verdade, duas pessoas assim, que são loucas por arroz e feijão e que não conseguem parar de comer. Mas a maioria das pessoas tem a ver com doce. Então, o o que você faz quando você tem compulsão? Você tem alguns caminhos a seguir, tanto na pornografia, na masturbação, Quanto, se você é, tem compulsão por pornografia, compulsão por masturbação ou compulsão por comida, né? vou falar agora especificamente de comida, mas serve também para as outras partes, você diminui a quantidade daquele alimento. Né? Você diminui a quantidade. Com, como você diminui a quantidade? Come menos, cara. Faz assim, se você vai no, no quilo comer, ah eu como 500 gramas, vou comer só 400 gramas. Não vou comer mais 500 gramas, eu vou comer 400 gramas. E acabou. Estou dando um exemplo, né para você começar. Não é que isso vai te emagrecer ou vai te fazer mais saudável e tal, mas é uma forma de você fazer. Ou, por exemplo, é, eu comia 2 litros de chocolate por dia. Eu fazia não sei quantas horas de atividade por dia. 2 litros de sorvete, perdão. Eu fazia não sei quantas horas de atividade por dia. Eu treinava boxe. É, quer dizer, eu, 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 eu me, me treinava no boxe. né Eu era lutador. Ainda... Tinha lutadores que eu treinava eles, quer dizer, ainda participava. Ainda dava aula de, de ginástica e ainda o que, que eu fazia mais? Ah, ainda jogava vôlei e futebol de praia. Uma época que assim, minha vida era, era completamente esporte. Né? De noite eu jogava é, é, vôlei de praia, é, final de semana eu jogava futebol de praia e durante o dia eu trabalhava com boxe e aula de ginástica né durante a, a semana. Né? Então assim, eu comia dois litros de sorvete e ó, Meu colesterol lá embaixo, minha glicose lá embaixo, eu fazia muita atividade física. Está certo eu comer dois litros de sorvete? Na minha opinião, não está. Mas eu comia. Enfim, hoje o que, que eu faço? Eu como no máximo meio litro de sorvete. Não estou dizendo que é muito ou pouco meio litro. Estou fazendo uma comparação de, do Mauro, de, alguns anos do Mauro de hoje. Então, nem como sorvete todo dia, mas quando eu como, eu como meio litro de sorvete, não como mais dois litros de sorvete, que é o que eu comia. Ou o que você pode fazer, que é uma coisa que eu também fiz, é comer sorvete, por exemplo, só em X dias. Em vez de eu comer todos os dias sorvete, eu vou comer só três vezes por semana. Aquilo aquilo que eu comecei a falar da, da masturbação, da pornografia, por exemplo, é... Por exemplo, se você se masturba todos os dias e aquilo você acha que está te atrapalhando, se você vê pornografia todos os dias e te atrapalha no relacionamento com o seu namorado, com a sua namorada, atrapalha para você dormir porque você vai dormir tarde e tal, você faz assim, tá bom, então um dia eu vejo, um dia eu não vejo. Aqui é a mesma coisa, um dia eu como doce, um dia eu não como doce. E depois de umas semanas, você começa, bom, um dia eu como doce, dois dias eu não como doce. Depois pode até ser um dia eu como doce, três dias eu não como doce. Até, por exemplo, comer doce uma vez só por semana. Por exemplo, estou dando um exemplo, tá? Ou se você não consegue, como eu, por exemplo, comer só um pedacinho de chocolate, eu prefiro cortar radicalmente o alimento. Então, se você não consegue, por exemplo, comer uma fatia de pizza só... Então, não compra pizza. Ou se compra, compra só uma fatia. Não tem outro jeito. Né? É aquilo que a gente está falando. Você substitui, você pode substituir um alimento pelo outro também. Né? É, quer dizer, isso é o que a gente está falando não. A gente não está falando isso. A gente está falando aqui embaixo. Né? É mudar o hábito do alimento. Daqui a pouco eu volto aqui para cima. É mudar o hábito do alimento. Então, se você não consegue ir no buffet e comer um monte de, de coisa sem parar, até passar mal, então evita ir no buffet. Quando você vai no supermercado, se você comprar 20 pacotes de biscoito, você vai chegar em casa de bolacha, de chocolate, do que que seja, você vai chegar em casa e vai ter aqueles 20 para comer. Então você vai comer até passar mal. Se você vai no supermercado e compra um, no dia seguinte, se você quiser comer, você vai ter que ir no supermercado comprar outro, que já vai ser um trabalhinho a mais. Pelo menos você vai andar até o supermercado, ou pelo menos vai te dar algum trabalho. Ou um dia você vai estar cansado e falar ah, não vou comer bolacha hoje não, vou dormir sem comer bolacha. Um exemplo, né? estou dando um exemplo. Então, pessoal, é, é, é o que eu falei aqui em cima, essas formas que eu falei aqui em cima, mudando o hábito que você trata o alimento. Por exemplo, mesa de jantar. Ao invés de você colocar a comida na mesa de jantar, o que você pode fazer? Você pode deixar a comida na cozinha. E aí você tem que se levantar da mesa, ir lá, lá se servir né, na, na cozinha, voltar para a mesa de jantar, na sala, por exemplo, e comer. É lógico, se minha mãe faz uma batata, eu não sou louco por batata frita não, mas minha mãe faz uma batata frita espetacular. É um negócio de outro mundo, é aquela crocante. É, olha, ela escolhe o tipo de batata, tem dia que eu falo para ela: "Pô, mãe, vai, vai fazer batata frita hoje quando vou visitar ela". Ela fala: "Não, porque não tem batata boa no mercado". Ela até sabe qual a batata que vai ficar boa frita. É uma coisa incrível, de outro mundo. Então, se a minha mãe faz aquela porção de batata frita, absurda que ela faz, que é uma bandeja enorme, que parece até um, um sei lá, parece um, um, um barco, aquilo, e bota na minha frente, eu vou ficar comendo aquilo sem parar. Você está na cozinha, aí eu vou ter que ir na cozinha, pegar um pouco, voltar, daqui a pouco eu vou lembrar da batata frita, ah, então, de repente, eu vou comer menos. Tá? E a última coisa que eu não falei aqui, é que eu falei que tinha falado, mas não falei, é que a gente pode substituir os alimentos também. Você pode, por exemplo, dando exemplo substituir o seu chocolate vagabundão lá é, por um chocolate 75% cacau, que vai te fazer menos mal. Substituir a pipoca feita com manteiga, margarina, óleo, por uma pipoca feita naquela maquininha de ar quente, ou feita dentro do micro-ondas, não a bolsinha que eu estou falando, não. Né, tem uns, uns é, é, recipientes que você bota só o milho, sem óleo, sem nada, e faz a pipoca no micro-ondas. Então, pode substituir. Então, existe essa oportunidade também, não pode falar oportunidade, porque no site não pode falar oportunidade, enfim. Existe essa possibilidade também de você substituir né, um alimento pelo outro, um carboidrato pelo outro, comer um sorvete menos insalubre, por exemplo, é comer um chocolate com mais cacau do que, do que açúcar, por exemplo. Comer uma pipoca com menos gordura do que. Ou, ou, ou se quer colocar gordura, coloca só um fiozinho de, de azeite de oliva. Né? Então existem essas possibilidades todas. Bom, já falei demais. Nossa, como falei hoje. Vamos lá, Felipe Banks. Em relação ao tópico alimentação, essa semana eu completei seis, seis meses sem fumar. Muito bem, Felipe. Não poderia estar mais feliz. Parabéns para você. Maravilha. Porém, ganhei peso e notei uma certa compulsão por doces e massas. O que fazia? Felipe, lembra que eu falei aqui na pornografia? Não, aqui, no vícios, né? Que as pessoas que às vezes faziam cirurgia bariátrica, que diminuíam o estômago e que tinham compulsão por doce, às vezes ficavam com compulsão por outra coisa, por exemplo, compulsão por sexo ou por se masturbar, ou pelo que quer que seja, né? isso que mais ou menos aconteceu contigo. né? Você tirou um vício, que foi o cigarro, e você normalmente, quando você tira uma coisa que você está acostumado, quando você tira uma coisa do seu dia a dia, né? que você você faz todo dia fumar, por exemplo, você começa a ficar mais ansioso, mais angustiado. Isso a gente vai falar no curso que eu falei, né que o curso sábado, sem ser esse sábado o outro. Eu vou falar bastante sobre isso. É um curso basicamente, especificamente sobre isso, o como que a mente consegue trabalhar no corpo, como que o corpo consegue trabalhar com a mente. Né? E vou falar até desse problema aí. Lógico que eu vou falar agora também, Felipe, é, não vou deixar você em branco aí não. Vou falar agora também. Então, o que você pode fazer é tentar diminuir um pouco. Se você tem essa compulsão por doce, eu dei umas opções, né? Ou você come doce menos dias, ou come menos doces, ou come um pouquinho menos de outras comidas, como, por exemplo, arroz, batata. Não são alimentos, não é que são alimentos podres que não servem para nada mais, são alimentos que têm... É, pouquíssimos nutrientes em relação a outros alimentos, como berinjela, como frutas, como é, 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 brócolis. Então você pode diminuir, nesse caso, Felipe. você pode diminuir o seu consumo de arroz com feijão, por exemplo, de batata, por exemplo, de aipim, de outras calorias, para te deixar, entre aspas, né, ter essa essa tranquilidade quando você come doce. Agora, o ideal é realmente você diminuir o doce e a massa. Né? Quando eu falei batata e, e é, batata e arroz, eu esqueci do, do massas aqui, que isso é, é, o, é a compulsão por carboidrato. Né? Essa é a compulsão por carboidrato. Então, o que acontece é que você realmente deve utilizar, deve não, pode utilizar uma dessas técnicas, né? Vai diminuindo a quantidade do alimento pouco a pouco, vai diminuindo ou os dias que você come o seu doce, ou o dia que você come massa. Agora, se não conseguir diminuir, tem que cortar radicalmente, né? Esse alimento. O que você pode também fazer, Felipe, é aumentar a sua atividade física, mas não é aumentar, tipo, dois minutos, é aumentar. Se você, por exemplo, por exemplo, se você faz meia hora de atividade física três vezes por semana, começa a fazer... 40 minutos, três vezes por semana. Aí fica umas semanas assim, um mês. Aí depois começa a fazer 50 minutos, três vezes por semana. Aí fica mais, sei lá, um mês assim, umas semanas, dois meses. Aí depois começa a fazer quatro vezes por semana, 50 minutos. Também é uma outra opção, tá bem, Felipe Ufa, falei pra caramba. Então, pessoal, é isso. Adorei o chat de hoje. Lembrando do curso novamente, o curso de 9 da manhã a 1 da tarde, 9 às 13, dia 30 de maio, sábado, sem ser esse sábado agora. O outro vai ser um curso que tem uma taxa de participação, porque tem vagas limitadas, vai ser um curso organizado, estabelecido os padrões, que os padrões é é como é que a mente trabalha no corpo, como que o corpo trabalha na mente, tem os slides percentuais, tudo para passar para você. Vai ser um, um curso é, esqueci o nome é, vão, vão, vão ter coisas é, vão ter tópicos estipulados para a gente falar e, e, e a fundo né? não vai, ser, vai ser parecido com o chat, mas não exatamente você pode se inscrever aqui na nossa página de cursos da master.com tá bom? É, Leandro Freitas 1983, Eu tenho 37 anos peso é, 103 quilos, altura 1,68m posso correr ou o endereço será só caminhar Oh, Leandro, teoricamente o melhor é você pelo menos começar caminhando. A partir do momento que você conseguir caminhar bastante, sem ter dores nas articulações, aí sim você pode aos poucos começar a correr. Tá? Mas pelo seu peso, talvez seja melhor você conversar com o médico, antes, eu não sei se você tem um médico, para ver se você precisa fazer algum exame antes de você correr, né? caminhar provavelmente vai estar numa boa. Mas seria bom você, se for caminhar mesmo todos os dias, muitos minutos, né? Ou uma hora, sei lá, seria bom você falar com, com o médico e saber se seria indicado. Né? E, logicamente, se tiver um professor de educação física, porque aqui, pessoal, eu dou as indicações para vocês, mas, logicamente, vocês sempre devem consultar um professor de educação física para saber quais os exercícios mais indicados para vocês e quais os limites né, que vocês têm que que chegar, como nesse caso aí do Leandro. Mas, Leandro, eu acho que você deve começar a caminhar mesmo. Vai caminhando, vai aumentando bastante a caminhada, vai aumentando a velocidade da caminhada e... Aos poucos, se der, você vai correndo. Mas tem que ir da caminhada para a corrida muito devagar, tá bom, Leandro? Tipo, correu um minuto, caminhou quatro. Correu um minuto, caminhou quatro. Pelo visto, você já entendeu aí, né? Já já deu a resposta. Bem, pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Então, até a próxima semana. Grande abraço para vocês.